0: Olá e seja bem-vindo ao da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Hoje a gente vai falar sobre séries no ambiente de trabalho Seja aquele sci-fi pesado Tipo Star Trek Seja aquela série com publicitários E pra falar sobre isso Eu tô dizendo o Felipe Que é um grande amigo meu A gente pode começar falando então de Corporate Que a gente tava conversando agora antes de gravar uhum. Que Corporate é uma série do Comedy Central Que é sobre meio de trabalho uma mais vida tradicional corporativa, vida corporativa é, é, Exatamente assim. É tipo aquele negócio que tu vai subindo a escada corporativa uhum. E tu chega lá no topo E é isso É aquela vida de escritório Tu não sai do lugar nunca Fica lá preso sempre E Corporate mostra tudo de um jeito tão dark E como nem chega a rir, uhum. né? É muito impactante aquilo uhum. lá.
1: É mais... Eu acho mais que tu, tu sente o, o humor do que tu expressa o humor quando tu assiste a série, sabe? Eu, de todos as, as, os vídeos e os episódios, poucos episódios que eu assisti até hoje, eu não, não dei uma risada, assim, alta.
0: Tem um episódio, eu acho que é o sétimo episódio, que eles fazem uma paródia... Não paródia, mas é um episódio sobre pessoas que se obcecam por seriados. Esse episódio me fez rir bastante. Tu... Consegue te ver naquela situação. Sim. E algo que eu acho interessante de Corporate... É que Corporate veio um ano depois de Detroiters. Que é exatamente o oposto. Enquanto Corporate é tão negativa e dark. Detroiters é bem otimista e bem alegre. E segue dois publicitários. E é uma comédia. Eles só... <risos> sofrem encrenca e tem vários problemas mas eles acabam sempre felizes uhum. e sempre tem um spin positivo no fim do episódio, sabe? Uhum. Isso é bacana e um episódio muito bom de Detroiters é um sobre perucas. Os guris são publicitários no, no, na, na série né são dois publicitários, tem uma agência e daí eles têm uma cliente que faz perucas e tem uns rumores na cidade onde a série se passa, em Detroit, que as perucas são feitas com, sei uh, eu acho que é cabelo tipo, de, de cavalo ou de pessoas mortas, alguma coisa assim. E daí no comercial é uma mulher em cima de um cavalo Cavalgando assim, slow motion. Daí no final ela, tipo, ela vira o rosto e tem a peruca dela. E daí aparece ali. Uh, Nossas perucas não são feitas com cabelo de gente morta. Mas o pessoal descobre que elas são feitas sim com cabelo de gente morta. <risos> e elas fazem um comercial novo e. É ótimo! É excelente de ver aquela cena. Mas isso sobre trazer um pouco da realidade, de se pôr no lugar, ou pelo menos entender, onde o pessoal, onde o personagem se sente, tipo, fundo da emoção. A gente pode falar de Silicon Valley, da HBO, de repente. Eu ainda não fui para o Vale do Silício, e eu ainda não criei a minha história pro meu próprio negócio, mas eu me identifico muito com os personagens lá. Principalmente uhum. com o Jared, o nome, né? Uhum. Do cara super otimista que tá lá, uhum. dando sempre um tapinho no ombro, assim... Sim. Ele é o que
1: mantém, eu acho que o negócio funciona. Né? É a cola é que vem na... todo mundo junto, se não. Tipo,
0: o Dinesh e o, o Guilfoy teriam se matado até agora? Sim,
1: não, agora. com certeza. Então,
0: é. um, então, Silicon Valley é uma série da HBO que é sobre uma startup, a Pied Piper, que está tentando criar uma forma uma nova, nova de, de comprimir vídeos é. e comprimir arquivos, que eles é. pesem muito menos e não percam qualidade e os problemas que eles enfrentam. E daí agora, na temporada 5, eles estão com essa questão de criar uma nova internet uhum. e tudo mais. E a série tá muito afiada agora que o Erling foi, foi embora. embora. E tem o Jin Yang tomando conta da casa dele. E o Jin Eu Yang, Yang fez várias cópias do Snapchat, do Instagram, da, da nova, nova internet. E levou para China. <risos> <risos> tipo, é, é excelente essa série. Então...
1: E ele era um personagem bem secundário, assim. O Anik? O O, o, Dinhém. o Dinhém. Sim, tipo, ele ele. agora era ele tá Cômico. tomando uma, uma participação, assim, que eu acho que ele já merecia antes até, porque ele é muito engraçado.
0: Sim, e eu acho que a, uma das maiores partes de Silicon Valley é o deboche que eles fazem com o Facebook, com o Google uhum. e com o Apple, até com a Samsung, né? Sim. Porque tem episódio que a Hooli é tipo, é, é um estudo do Google com o Facebook com Apple e Samsung. Uhum. Eles fazem um evento de VR, se não me engano, com os headsets e daí o pessoal põe os headsets e tipo, eles começam a, a explodir. Ah, é muito bom. Todo o negócio do
1: Gavin Belson. Essa rivalidade, ele... assim, o, o Gavin é, é fora de série, assim. Então eu nunca conheci uma pessoa tão egocêntrica como esse personagem. Assim, ele se acha um gênio. E isso que eu, e, e assim ele se, ele sempre uh ele mesmo constrói as, as armadilhas pra ele mesmo, assim. Sim, ele tipo, se dá mal pelas coisas que ele mesmo faz. Ele
0: né? cria uma coisa pra, sei lá, pra, pra ferir o Richard, alguma coisa uhum. assim. E ele vai lá e ele cai no negócio. Uhum. Tipo, tanto que ele tinha a patente pra nova internet, alguma coisa assim, uhum. e ele e deu ele pro, pro Richard, e depois ele... Ah, é, eu fiz isso. Tipo, quê? Mas eu gosto muito de uma cena que acontece... No ambiente de trabalho deles lá, da Hooli. Uhum. Que é. Num dia que o Gavin não tá, o Gavin tá viajando, sei lá o que é. Uhum. E daí, acho que é o Big Head uhum. que tá lá, e eles vão conversar através do holograma, o serviço de holograma Sim. da Hooli.
1: <risos> e o holograma começa a trabalhar. Né?
0: Sim, é tipo, uh, é que o Gavin é muito tipo, ah, não, porque a Hooli faz produtos muito bons, que funcionam, tipo, é tipo Apple, só, uhum. fun só funciona. funciona. E daí uh, eles começam a falar pelo. Pelo, pelo negócio de holograma que eles têm. E daí ele trava. do Gavin. Ah, beleza. Eu vou te chamar pelo nosso Skype. Alguma coisa assim. Uhum. Que é chamada de vídeo. E trava. Daí ele liga pro Big Head. E tipo, cai o telefonema. E uhum. ele grita tanto. <risos> Mas outra série muito bacana também sobre a mente de trabalho. E algo que me inspira bastante. É Parks and Recreation. Que tem a Leslie Nope, Que é a Leslie uhum. Nope É uma... Ela trabalha pro governo, né? Ela Sim. trabalha pro governo. E é incrível. Porque ela nunca... Desiste. Tipo, a Leslie é uma pessoa, é uma personagem que me inspira muito no dia a dia, sabe? Eu tenho é. várias citações dela. Basicamente, o moral de parks é que ela trabalha pro setor de parques e recreações do governo da cidade dela, que é Pawnee, Pony. na Indiana. E o pessoal, tanto do governo quanto da cidade, só reclama dela, só cai em cima dela. Ela só tá tentando ajudar e o pessoal só reclama, só uhum. desmotiva ela, mas ela segue firme e forte e vai pra frente. E mesmo quando as coisas não dão certo, ela não desiste. E mesmo quando tá tudo explodindo, assim, ela fica bem calma. Algo que eu estreio muito da série é que mesmo quando as coisas parecem não estar funcionando, elas podem estar funcionando e você só não está vendo.
1: Essa positividade que ela tem, às vezes, às vezes não sempre me impressiona, eu não eu ainda estou por conhecer uma pessoa que seja tão positiva, assim, que nem ela talvez tu chegue perto <risos> <risos> mas ela, assim é, é fora desse, desse planeta.
0: Tem um episódio em que ela está fazendo aquela campanha Pra ela ser a...
1: Tipo vereadora. Isso, pra ser... É, pra, ser vereadora.
0: Via... É. pra ser vereadora. E daí ela vai lá numa pista de basquete. Uhum. E daí ela pega o lugar sem saber que atualmente é uma pista de gelo. Uhum. Daí ela descobre, tipo, de última hora. E manda fazerem um tapete vermelho, né? O Tom fica de fazer um tapete vermelho. <risos> pra ela passar e não deslizar. Daí ele consegue, tipo, um quadrado pequeno vermelho. Que Isso dá pra ela, tipo, ela dar um passo e daí acaba e, aí, e daí tá o, o Ron que faz parte da equipe dela ficou de fazer um pau pra ela tipo um pau gigante pra ela <risos> subir e falar com escada só que ele só faz tipo uma um mesa quadradinho. Um, quadradinho. É, um quadradinho isso aqui bem pequenininho uma mesinha pequena pra ela subir porque não deu tempo o Ron ele leva sei lá, um ano pra fazer uma mesa pra fazer hum. muito bem hum. e aliás ele não tem um ano pra esperar então é ela caminhando com um sapato de salto alto no gelo. E a musiquinha tocando no fundo. <risos> e a música tocando no fundo. <risos> e a música, tipo, é get on your feet. É, tipo, é. levanta. <risos> e daí ela caminhando no gelo com toda a equipe. Com, tipo, a, a April e o Andy da equipe. Tem um cachorro no colo.
1: Uhum.
0: Que um falta uma para pata chique. pra xixi. <risos> E pô, ah, essa série é muito boa Então eu gostaria de falar de Tuddy Rock Que é uma série não tão popular com, Quanto eu gostaria que fosse Mas enfim, no Brasil a série passou com o título de Não é brincadeira Um maluco na TV Sério? É, Tina Fey choraria se eu soubesse Teddy Rock é uma série sobre uma série A Tina Fey, que é a criadora da série Criou Tuddy Rock baseado na experiência dela Com o Cerro The Night Live, que ela trabalhava lá A Tally Rock acompanha a produção de um programa Que é o The Girl The Show e as mudanças que rolam no programa. Uhum. E eu marotonei as sete temporadas, tipo, acho que num mês, alguma coisa assim. eu amei tanto a série que eu mudei meu curso de publicidade e pro propaganda pra produção e mídia, visual mas eu percebi que eu gostava do ramo hum através dessa série, então foi muito bacana. E Ted Rock é tão afiada na comédia. Tem Jenna Maroney, que é a protagonista do programa, dentro do programa. E, tipo, ela é tipo o Gavin Belson de Silicon Valley. Tudo gira em torno dela, sabe? Uhum. Tanto que tem... Tipo, ela é loira. Uhum. Daí tem o um episódio... Tem um momento em que dizem pra ela... Ah, tem uma guria nova na, no, na produção. E ela... Se for uma mulher loira, eu juro que eu vou me matar. Uhum. <risos> Pô, é, é excelente só pela Diana, sabe? É muito bom. E a atriz que faz a Diana é a Jane Krakowski. Ela tá em Unbreakable Kimmy Schmidt. Agora, ela uhum. é a, ja ela é a, Jaqueline, a Jacqueline. Uhum. E eu espero que ela sempre tenha alguma coisa para fazer. Porque ela <risos> tipo a, o delivery dela pra, da, das falas sempre é uhum. on point. Sempre é muito bom. Um, nessas férias, eu maratonei The Office. Que eu sei que é uma área... Em que o Felipe é expert e gosta bastante. Coisa que eu assisto
1: todo dia, né? Então... <risos> no café, no, no café. almoço, na hora
0: de dormir, Essa no banheiro. Essa é a banheiro. série
1: que eu tenho que assistir enquanto eu tô cozinhando. Sim.
0: E algo que eu, tipo, mandei bastante, bastante mensagem sobre foi a saída do Steve Carell, né? Uhum. Que eu pensei que não fosse ser tão impactante e eu pensei, tipo, ah, eu vou seguir vendo a série depois. Sim. Mas dando quatro episódios eu caí fora. Nessa situação, tipo, era pra ser uma série, tipo, Grey's Anatomy, que não, não é sobre nenhum personagem específico, é uhum. sobre o lugar e tudo mais. Só que o Michael Scott, o chefe do pessoal, era tão bom, assim, o ator, né? Uhum. o Steve Carell. Steve Carell. Era tão bom que acabou sendo, tipo, a série dele e uhum. o resto ficava no fundo. E quando uhum. ele saiu parecia que tinha um buraco lá que faltava preencherem
1: uhum. Nessa raios, parte só, de substituir caía. assim é. de criar uma substituição eu acho que eles não nem, nem sequer é. tentaram assim não passou pela Sim. pela mente deles porque eles sabiam que o Steve Carell ali não realmente é, não é inigualável tinha pra... né não tem outro cara não tão é. bom quanto ele acho que para esse trabalho passaram outros chefes assim com mentalidades totalmente diferentes e ninguém se se adaptou ao... A posição que ele tinha, sabe? Ele não, não tinha como. Ele era o único mesmo, assim. Eu demorei um tempo pra assistir a, a oitava, oitava e a nona. Porque... Era muito... Eu, eu tava com receio de assistir e não gostar e estragar o que eu já tinha assistido antes. Então eu demorei um certo tempo pra assistir e assistir uma vez só. Não sei se isso já quer dizer alguma coisa, mas eu assisti uma vez só e não acho que eu conseguiria assistir de novo, por exemplo. É tão incrível como essas pessoas,
0: como esses roteiristas, conseguem encontrar tanta coisa engraçada uhum. num ambiente de trabalho.
1: Uma coisa banal, assim, às vezes. São é. coisas banais, assim, que, que no dia a dia de quem trabalha em um, um escritório... Passa despercebido, assim, e eles conseguem dar tanta tanto significado às vezes para as coisas que, que realmente me impressiona. Justamente assim, é né? tipo,
0: todos os laços que eles fazem, até porque Sim. em partes a Epro e o Andy, casam Sim. também, né?
1: Agora eu estava me lembrando que no final do ano passado, 2017, surgiram rumores de que a, a produção da, da NBC estava pensando em fazer um reviver The Office nesse ano. E aí tem muita gente do, do cast que quer participar. Ah. Por exemplo, o John Krasinski, ele o Jim. Esse aí, toda vez que ele tem a oportunidade de falar em uma entrevista, ele diz que quando convidarem ele, ele vai topar na hora. Só que uma coisa que já é certa é que o Steve Carell não volta de jeito nenhum. Ele já disse que pode que não, não volta mesmo. Que quando ele saiu, saiu mesmo. Sabe o que
0: seria bom? Se existisse aquele dispositivo que eles usam em Men in Black, acho que é uhum. Homem de Preto, né? Uhum. Que apagasse as temporadas 8 e 9 de The Office da existência uhum. e eles fizessem temporadas novas, tipo, 8 e 9, Bem com o Jim como uhum. chefe, uhum. não com o. O Andy, ah, sabe? Foi... Seria uhum. muito. Ah, tipo, eu tô falando. Eu tô tendo vontade de ter isso agora. <risos> de tão bom que parece. Daquela época de ouro da NBC, sabe? Uhum. Tipo, Friends recente assim, tinha acabado. Tinha The Office, tinha Parks and Creation, tinha Community, uhum. tinha Teddy Rock. Community durou pouco, mas foi muito conturbado. A primeira temporada é bem divertida. As duas primeiras são bem legais. Mas a partir da terceira, pelo que a internet me informa... Um, o pessoal não podia mais gravar cenas externas. Só podiam gravar dentro do estúdio. Tipo, uhum. Dentro do lote, assim. Uhum. E na quarta temporada, na mudança da terceira pra quarta... Teve lá, teve, tipo um ano de hiato que nunca acontecia. Por quê? Porque o showrunner, o cara que comanda a série, o Dan Harmon, foi chutado para fora da produção uhum. porque ele tinha brigas com o elenco. Uhum. Porque assim, tipo, o elenco era, sei lá, são umas 6, 7 pessoas uhum. e tinha o Chevy Chase. E o Chevy Chase é um cara que pelo que todo mundo fala, todo mundo que está brigando com ele fala, é muito problemático. Uhum. Daí parece que ele e o Dan brigavam muito, daí a produção chutou o Dan para fora e fizeram quatro temporadas sem ele. Daí a quarta Acabou ficando com metade dos episódios Que era para ter Daí na quinta temporada o Dan voltou E na quinta temporada O personagem que o Donald Glover fazia O Troy uh -huh. Acabou saindo da série para ele focar na vida Na carreira musical dele né O uh -huh. Childish Gambino E daí na sexta temporada A série foi pro Yahoo Porque foi cancelada pela NBC e mais uma atriz saiu pra cuidar da vida pessoal dela e do pai dela que tava mal tava doente alguma coisa assim uhum. e daí depois que a série acabou no Yahoo o, o Yahoo acabou dizendo que tipo, ia fechar a plataforma digital deles pra séries então é uma série tipo eu amo comigo mas foi muito conturbada sabe uhum. e toda essa questão da quarta e a e a sexta oscila muito com a realidade da primeira e terceira, tu tem, tem, tem um produto muito bem feito ali. Tem na quarta, fica meio média, cai um pouco. Aí na quinta, volta a ser como antes. Mas aí na sexta, perde metade do grupo original. E fica uhum. aquela coisa, eles jogam personagens novos ali. Uhum. E fica tipo, essa é a nova fulana, esse é o novo fulano. Mas
1: não dá certo. Então essa série é... tem um problema de consistência. Não, é esse, <risos> eu acho que esse é um... É, um, um, é como caminhar em, em ovos, como se diz. Quando troca de a emissora, assim. Eu acho que é um negócio que tem que ser muito bem pensado. Quando, por exemplo, a série fica parada por muitos anos. Assim, se não vai ser pra, da, tipo, do nível... Que a série tá parou pra cima, não faz Era uma época ótima pra só ligar a TV e ser feliz. Os anos dourados da NBC. Sim, porque agora tá... tá... É, a situação deles é meio complicada, mas enfim. Tá difícil, né?
0: Eu sei que o Felipe assistiu uma série meio flopada da NBC, que é Trial and Error.
1: Mas eu não, eu não sei bem te dizer o que que não, não, não funcionou nessa série, porque a série tem pô, personagens interessantes, assim. Tipo, eles têm tudo pra dar certo, mas T não é, dá. Mas não dá, não funcionou. <risos> não funcionou. Uma das personagens que eu mais acho engraçado. É a, a promotora, aquela tem um destaque bem, bem forte, assim. Aquela mulher, eu acho que até podia ter um, um, um destaque maior pra ela. Eu acho que ela até podia, sei lá, a série podia ser mais sobre ela. Porque, assim, eu acho que ela é um grande ponto alto ali. E eu acho que talvez isso de não ter, ter dado tanto destaque pra ela tenha deixado a série meio fraca. E eu acho que essa foi uma das tentativas que eles pensaram, ah, vamos... Quem sabe a gente não tenta alguma coisa que nem The Office, quem sabe a gente não tenta alguma coisa que nem de Rock, pois mas é, não... Porque parece uma mistura de Parks com The Office, aquela uhum, série ali, né? Uhum. Porque é, é no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo não é, e tem um uhum. mistério, eu acho. Sim, né? tem um mistério. Que aconteceu um assassinato na, na cidade, e aí tem um, um jovem advogado que se muda pra essa cidade, e ele vai defender o acusado. Bom, então nós vamos ficando por aqui, e... É isso
0: aí. O Salada Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura. O salada.